0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Fatheya Sabrina Farhani alias Vitaluna Spirit. Sabrina a mille vies et évolue dans des milieux radicalement différents. Elle est médecin, entrepreneur, ancienne mannequin, passionnée de moto et influenceuse, suivie par plus de 75 000 followers. Dans cet épisode, Sabrina revient sur son enfance, marquée par le rôle important de sa maman, qui lui octroie très tôt beaucoup de liberté et de confiance. Elle aborde également les difficultés rencontrées au moment où il a fallu accepter son profil considéré à haut potentiel. Lorsque Sabrina arrive en France, il y a deux ans, elle n'imagine pas un instant ce qu'elle s'apprête à vivre. Elle commence à travailler le 16 mars 2020 dans un hôpital de la banlieue parisienne. Cette date, qui pourrait paraître anodine, marque en fait le début du confinement en France et l'ouverture des unités Covid dans lesquelles elle va évoluer de nombreux mois. Elle nous raconte comment elle a vécu cette période pleine d'incertitudes et revient sur son expérience de médecin pendant ce moment historique. Nous avons aussi parlé de santé mentale et des raisons qui la poussent aujourd'hui à aborder ce thème de plus en plus fréquemment sur son compte Instagram. Sabrina évoque sans filtre la dépression qu'elle a traversée il y a quelques années. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle se livre sur le sujet et je la remercie infiniment pour sa confiance et transparence. Enfin, nous avons échangé sur l'importance de se connaître et passer du temps seul, mais aussi de sa relation avec les réseaux sociaux. Sans plus attendre, je laisse place à la heia du jour. Vitaluna Spirit. Coucou Sabrina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment un honneur d'être ici. Franchement, tu as une belle brochette de femmes
0: super super inspirantes déjà dans ton podcast, donc je suis très contente d'en faire partie. Trop cool, Sabrina, la tradition sur le podcast, c'est de commencer par les origines. Donc je vais te demander si tu es ok de te présenter en décrivant un peu l'éducation dans laquelle tu as évolué, ton enfance et tout ça.
1: Alors moi, je suis Fethia Sabrina Farani. Voilà, j'ai 34 ans et je suis tunisienne. J'ai grandi en Tunisie et ça fait deux ans que je suis sur euh, Paris. Mon enfance, elle était euh, paisible, j'irai. C'était, euh, voilà, j'ai une maman, il n'y a pas de papa dans le paysage familial, il y a beaucoup de tantes d'oncles de, et beaucoup de cousins et de petites cousines. Donc on peut dire que j'ai vraiment eu une grande, grande famille qui est toujours là dans ma vie et qui, qui fait ma force. Et, euh, et voilà, j'ai grandi entre Nabel et Amamet, à la plage. Donc c'était la plage, les vacances, le tourisme, l'été, les glaces, la corniche... Le kiff. Le kiff, ouais, <rire> kif, ouais, le kiff. Et ouais. j'en parle avec beaucoup de nostalgie parce que là, ça me manque énormément de ne pas voir la mère, par exemple, tous les jours, mais, mais voilà.
0: Et du coup, une éducation plutôt traditionnelle
1: Alors, moi, je suis fille unique. Maman, euh, disons que c'était bah, une mère célibataire. Donc, elle m'a élevée toute seule. Elle était vraiment géniale, ma maman. Elle n'était pas du tout très autoritaire ou très étouffante. Elle a toujours euh, veillé à ce que j'aie tout, à, que, à ce que je ne manque de rien, même si on vient d'un milieu vraiment social assez modeste. Mais euh, j'ai toujours été sa princesse adorée. Elle m'a... Vraiment, cette dame, elle a, elle a tout donné et elle m'a tout donné et c'était une enfance assez, assez cool. J'ai tout fait, j'ai pu faire la danse, j'ai fait le karaté, j'ai fait l'athlétisme. Elle me suivait dans toutes mes folies, donc vraiment, elle m'a toujours suivie, soutenue et, et encouragée et c'est très, très, très beau.
0: Et comment la, la Sabrine a imaginé sa vie d'enfant donc dans cet environnement avec une maman euh... Une grande famille, pas de papa ou euh, qui faisait plein de choses. Est-ce que tu te projetais adulte Est-ce que tu disais euh, j'ai envie d'être médecin ou j'ai envie d'être, je sais pas
1: J'ai envie d'être médecin, non, pas, <rire> pas vraiment. Mais euh, j'ai toujours eu cette, euh, cette confiance inébranlable, disons que j'allais faire de grandes choses
0: <rire> dans
1: ma vie. Oui, oui j'ai toujours su que, que, que j'irais au bout de mes rêves et que j'irais au bout de mes objectifs. Et j'ai jamais eu vraiment un manque de confiance. Je pense que ça, c'était c'était ma maman parce que voilà, sky was the limit. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais faire, voilà.
0: J'adore la confiance d'une petite fille, c'est tellement, tellement important. Donc tu as grandi dans un environnement assez féminin, enfin tu étais avec ta maman, quelles sont les valeurs qu'elle t'a qu données, euh, les choses qu'elle t'a transmises
1: La force et le fait que, que tu sois une femme, ce n'est en aucun cas une limitation à quoi que ce soit. Maman, elle, elle avait un vélo. Avant, quand j'étais toute petite. Et après, elle avait un scooter. Elle a eu le scooter quand j'avais encore 10 ans. Sachant qu'à Amamet maître, Nabel, avoir un scooter, une, une, une maman, une femme, c'était pas rien. Et moi, je me souviens qu'à des, des moments, c'était genre, « Maman, on ne peut pas avoir une voiture <rire> !» <rire> Mais en fait, c'est ça ce qu'elle me passait. Elle me passait, et je pense que c'est pour ça que j'ai la moto, on reviendra après. Mais voilà, maman, c'était toujours... Euh... La personne, elle bossait, elle se venait à ses besoins, aux miens, et on faisait tout ce qu'il fallait. Et, euh...
0: Elle faisait quoi ta maman
1: Maman était maître d'hôtel. Elle a travaillé dans le même hôtel pendant plus de 40 ans, je wow. pense. Voilà. Elle a commencé en tant que commis, tout simple. Et après, euh, bah, elle a fini, quand elle, euh, quand elle a eu sa retraite, il y a deux ans, bah, elle était maître d'hôtel. Wow.
0: Savelina, donc tu disais tu as grandi en Tunisie, donc en grandissant en Tunisie, tu fais partie de la majorité, donc il n'y a pas vraiment les questions identitaires que d'autres personnes euh, sur ce podcast ont pu oh, se poser. Oh, oh, oui. euh, tu es arrivée en France donc il y a, y a un peu plus de deux ans. Comment se passe du coup cette arrivée en France Comment était la transition Est-ce que c'était difficile
1: J'en ai des choses à dire <rire> là-dessus. Alors franchement, quand je suis venue, c'est marrant ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé, d'accord J'ai toujours adoré être ailleurs, voyager, découvrir de nouveaux endroits et qui fait et même m'installer hein. et quand je, je venais en France bah pour moi ça allait être la même chose que ouais je vais dans un nouveau pays une nouvelle ville, Paris je connais pas bon j'aime pas trop mais finalement bon, on va voir parce que Paris c'est Paris et si tout le monde l'aime c'est comment moi aussi que je vais l'aimer ça va être génial et nanana. Et au final bah, c'était pas si smooth que ça Bon, déjà, parce qu'il bon, y avait le Covid, bon, on en parlera. Mais euh, les gens ici, bah, oui, je n'avais pas moins de crise identitaire ou de problème d'identité, mais les autres en avaient. Ils n'arrêtaient pas de projeter leur crise identitaire sur moi. Bah, C'est-à-dire, euh, il y avait tellement de trucs qui étaient marrants. Enfin, ne serait-ce comment tu parles hein, Parce que ouais. bah, avant le je parle bien le français, mais je ne parle pas le français des Français ou je ne parle pas le français des Parisiens. Et donc, quand je viens ici, dès que tu dis un mot ou deux, et on voit que tu as un bon accent, ben, on va assumer tout de suite que tu es, que es né ici et que, que tu comprends ce qui se fait ici. Et que... Alors que pas du tout, en fait. Moi, j j quand j'ai commencé à l'hôpital, j'avais un, un des supérieurs hiérarchiques qui m'a dit « Beurette !» C'était la deuxième semaine. Moi, je ne savais même pas ce que c'était Beurette. Je suis rentrée et j'ai commencé à googler et, euh, et j'ai commencé à comprendre d'où venait le terme et pourquoi venait le terme. Et moi, j'étais, mais, mais c'est quoi ça, Beurette Et d'ailleurs, je déteste ce terme. Mais bien sûr. Euh, je ne l'aime pas du tout, mais parce que je sais c'est pas que je sens je sais qu'il est tellement plein de connotations Mais
0: complètement et qui
1: sont pas du tout les, les meilleures connotations et moi je me dis écoutez et arrêtez de me parler de, de, de m'appeler comme ça moi je, moi je suis venue ici je n'ai pas fui ma tunisie je suis pas partie en fuyant parce que j'avais pas enfin je respecte et je comprends enfin tout, toutes les personnes qui sont parties parce que pour moult raisons il y a toujours une bonne raison pour laquelle on pourrait euh, fuir son, son pays natal. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Et que j'aime pas particulièrement quand les gens, ils veulent me mettre dans cette case. Moi, je kiffe mon pays, je kiffe mon ma vie, je kiffais ma vie là-bas et, et j'ai l'intention de, de revenir et euh, d'y retourner et de kiffer encore et qu'ici, vraiment, je ne le vois pas plus qu'un passage et une aventure et qu'en en fait, je serais partie en Indonésie, ça m'aurait pas ils n'auraient pas envoyé projeter sur moi leurs problèmes et pour moi, c'était comme si j'étais un peu euh, bah, je sais pas si je serais partie au Sénégal ou je serais partie, euh, je sais pas où Enfin, genre, take me for what I am pas pour euh, d'où est-ce que je viens, et ça veut dire, et les
0: enjeux, et nanana, et... et comment, c'est assez, assez drôle, le, le terme « beurette qui est hyper négatif, pour le coup, ah. qui est hyper sexualisé, ah, oui. enfin il y a énormément de choses derrière ce mot-là, donc que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est pas, pas très cool d'employer de, 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 ce mot, ah. et quand tu te challenges, enfin, cette personne qui, j'imagine, est blanche ou française, ou je mm. sais pas trop quoi, mm. comment, quelle est la réaction
1: oh, Ça se calme tout de suite, <rire> genre, mm. non, non, m'appelez pas comme ça, merci, pour... Euh, hausser un tout petit peu le temps et être assez ferme et regarder ah, bien vraiment bien droit dans les yeux ouais. et ça calme tout de suite <rire>
0: Donc, je disais tout à l'heure, tu es ce qu'on appelle une slasheuse. Tu as, as plusieurs cordes à ton arc. L'une de ces cordes, c'est la médecine. La médecine n'est clairement pas l'option la plus facile. Il enfin, euh, y a des choses qu'on peut faire en, en activité annexe. C'est une, une discipline qui demande beaucoup d'engagement, de, de commitment, d'énergie, d'études, etc. Comment se fait le choix Et surtout, tout à l'heure, tu disais que ce n'était clairement pas une vocation à l'enfance. Tu ne devais pas forcément. Euh, Devenir médecin. médecin Non, 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 du tout.
1: Alors, euh, je connaissais pas le terme slasheuse, enfin, je, je pense que je l'ai vu une ou deux fois, mais... La,
0: ouais, slasheuse, c'est les, les personnes, ou slashers, c'est des personnes qui ont Qu plusieurs sont, activités, ouais. et souvent différentes.
1: Moi, j'ai trouvé, je suis tombée une fois sur un, un discours de TEDx, d'une femme qui disait que c'était les multi-potentialites. Et, euh, et franchement, enfin, je, je, me, je me souviens encore quand, euh, quand j'ai regardé ce, ce TEDx, parce que ça... C'était eureka, c'était oui ah ouais d'accord, ça veut moi. dire ça, c'est moi. Et je peux te dire que le enfin slash slashers ou euh, multipotentialite bah, avant d'arriver au euh, au mot et à ces définitions de ce que c'est, moi j'ai eu beaucoup de mal-être, j'ai vraiment un vrai mal-être parce que j'avais l'impression que j'étais bon à rien et que euh, j'étais euh, voilà, que j'étais tout le temps éparpillée. Et que les gens prenaient une voie et ils avançaient, ils excellaient, ils arrivaient. Et que moi, dès que je passe un peu de temps à faire un truc, euh, bah, je m'ennuie et j'ai envie de faire autre chose. Ou j'ai besoin de faire autre chose à côté. Ou complètement remplacer ou faire autre chose à côté. Et ça, ça m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein. Vraiment, euh, c'était un vrai mal-être que j'ai
0: vécu. C'est hyper intéressant, je m'arrête sur ça. Est-ce que du coup, c'est un mal-être juste personnel parce que c'est une question que tu te poses Ou est-ce que c'est l'image que les gens te renvoient
1: bah exactement c'est la société en fait la société je pense que depuis je dirais les années 70 80 on a commencé à, à, dans l'hyper spécialisation et, et c'est ça ce qu'on voulait c'est à dire qu'il faut que tu te spécialises il faut que tu tiennes ouais. quelque chose et que tu travailles, tu travailles et tu excelles et tu deviens le meilleur du meilleur mais il faut que tu tiennes one thing et que moi je m'y voyais pas et je m'identifiais pas et je me trouvais vraiment enfin, je suis toujours dans le mal être parce que à peine je, je, je fais et ça me je, ça me fait kiffer énormément, mais après je suis tout de suite euh voilà démotivée, ou pas que démotivée je suis blasée en fait, allez j'ai envie de faire autre chose maintenant, et c'était plus la société, c'était plus de voir mes amis qui voulaient, voilà, qui commençaient par exemple en médecine, qui commençaient à se spécialiser, et que moi j'avais pas du tout envie de me spécialiser c'est-à-dire moi dès la première année c'était la médecine générale ou limite c'était, euh, voilà, si je pensais à une spécialité ça allait toujours être une spécialité générale, je voulais peut-être les maladies infectieuses, parce que voilà, quand un virus sur une bactérie, bah, tu as tout le corps qui est touché. Ou bien la pédiatrie, parce que c'est la médecine générale, mais c'est pour les enfants. Mais bon, j'aime pas voir les enfants malades, je, je suis pas vraiment capable de ça. Mais c'était tout le temps un truc généraliste. Et que quand tous tes potes, tous tes amis, tout le monde que tu connais, ils les courent derrière le residana comme un fou. Et toi, tu te dis, oh, et moi, ouais. et moi, enfin, je me sentais vraiment à l'écart, hein, vraiment. Vraiment. Moi, j'avais fait une année blanche à la quatrième année. Enfin, j'ai commencé ma ma, 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 la médecine et j'ai refait ma première année. Bon, parce que j'étais un peu éparpillée et que j'ai vraiment, je, je pense que j'ai vraiment, jamais vraiment bossé dur de ma vie. Hein. Je réussissais mes classes sans vraiment donner le, le, le travail nécessaire. Mais la médecine, c'est pas ça. <rire> ça se passe pas comme ça. <rire> ça ne se passe pas comme ça. J'ai fait ce que j'ai voulu toute l'année et à la fin de l'année, en fait, non, bah, j'ai redoublé. Je refais ma, ma première année, ça allait. Quand j'arrive à la quatrième année, j'en pouvais plus en fait. Je me souviens, j'avais 24 ans et j'étais genre mendue, je vais faire moi. C'est-à-dire que je dois faire encore la cinquième. Et l'internat de deux ans, et faire ma thèse. Et après, bah, tout le monde fait le résidana. Du coup, certainement, c'est moi, je vais faire aussi le résidana. Et je vais enchaîner sur encore quatre ans, ou cinq ans, ou six ans de, de spécialité. Et ça va. Enfin, j'adore la médecine, mais c'est quand même un domaine qui bouffe ah l'énergie, ben ça te bouffe le moral. C'est pas rien, c'est pas rien. Ça prend ta vie. Je comprends oui, quand ouais. ils te disent ouais. que c'est une vocation. En fait, je comprends, mais c'est pas un truc que tu fais gna 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 et tu passes. Et là, je commencé à bugger. Et je me sentais pas, hein. je me sentais pas hein, de, euh, de continuer et euh, j'ai dit bon j'arrête, j'arrête après bon, euh, maman elle a flippé et tout le monde m'a dit ouais bon tu vas pas revenir, c'est pas une année blanche, tu vas pas revenir et euh, je me suis dit on va voir et je suis partie, j'ai voyagé, j'ai travaillé tout d'abord, j'ai travaillé cinq mois pour pouvoir ramasser un peu d'argent et je suis après partie un peu en Europe, après un peu en Asie. J'enseignais je, l'anglais à des, à des petits Thaïs au fin fond de la Thaïlande. J'ai fait des trucs, j'étais moi et moi-même et mon sac à dos et j'étais toute seule. C'était recentrant nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre vie Qu'est-ce que je veux faire Et je trouve que ça, un, malheureusement, ce n'est pas un truc... en quand on, qu on encourage, qu on valorise assez, chez ouais. les jeunes, ouais. et on pousse les jeunes, hein, ils sont tellement dans la course et on les oblige à être. Ben, moi, on m'a obligé. Moi, enfin, je peux. Moi, mais je peux le donner ce conseil. C'est que dans la course, allez, allez, tu fais le bac, tu fais la fac, tu fais. Alors que t'es pas encore, tu sais pas qui ouais, tu es sûr. encore. Tu es en, en pleine construction de toi-même. Et franchement, si tu tu avances, tu avances, tu avances. Enfin, moi, c'était un sacré move de faire la pause à ma quatrième année. Tout le monde a pensé que j'étais une vraie folle. Et plus tu avances, plus tu réussis une année en médecine. Et plus c'est difficile d'arrêter bah, parce sûr. que c'est tellement difficile. Et tu dis, ouais. oh, mais comment là, je vais arrêter, moi ouais. Tu fais tout ça pour ça et tu fais tout ça pour rien. Donc, il y a toujours ça et tout le monde le nombre de personnes qui m'a dit non mais t'es malade de mmh. faire ça mais moi j'étais, mais je sais pas si je veux être médecin, je veux pas si je veux rester médecin, je veux pas, je sais pas si c'est ça ma, ma vocation, my life ouais. purpose je sais pas franchement voilà, si j'ai un conseil rapide là à donner c'est que si t'es encore jeune bah prends le temps, prends le temps si t'as de la chance d'avoir des, des parents qui vont comprendre ça, ça c'est vraiment le top du top mais s'ils n'y arrivent pas c'est quand même et c'est quand même, cet avis parce que tu peux, euh, euh, comment dire, enchaîner, enchaîner, vraiment très très rapidement, mais plus t'enchaînes et plus tu vis, plus tu t'investis et plus c'est difficile de décrocher. Alors que si t'as rien, vraiment tous les choix sont possibles et tu peux prendre vraiment la voie qui, qui va t'appeler. Et tu vas être tellement bien pour le restant de ta vie après. Et j'en connais tellement de médecins qui sont en mal de vie.
0: Tu te dis, après tout, c'est un investissement. Mais pourquoi médecine Du coup, on n'a pas répondu à la première question. Comment, initialement, tu as atterri en médecine
1: Parce que j'ai eu 17 de moyenne au et bac. En et Tunisie, parce qu'en Tunisie, production. tu fais ça ou tu fais ingénierie. Oui. C'est la tristesse de, 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 de notre système éducatif qui, qui, qui est très, très compliqué. Donc, bon, je sais que qu en qu ce n'est pas qu'en Tunisie. Qu'est-ce que tu fais quand tu as 17 de moyenne au bac Tu ne vas pas faire bac-lettre bac tu vas pas aller... Euh... Oui, ça, ça c'est tu très vois. tunisien pour le coup, je très, pense C'est très, très que... tunisien. j'étais suis lettre, 9 avril. Non, non, tu vas, ça ne va pas. C'est ouais. ça ou ça. Tu deviens ingénieur, ou tu deviens médecin. Et c'est ce que j'ai fait. Mais comme j'avais... J'adorais la science et j'ai fait un bac science, bah, ce n'était pas compliqué pour moi. Enfin, mm. J'ai aimé, j'adore. Enfin, j'adorais être à l'école et, et j'adorais apprendre. Mais moi, enfin, la médecine, c'était une histoire d'amour. Vraiment, donc j'ai arrêté à la quatrième année. J'ai repris,
0: finalement. Et donc, au bout, dire, de, de au bout break, de l'année de break, c'était une évidence, du coup Tu es retournée, je tu bon, okay. J'ai
1: vu la vie, j'ai vu les gens, j'ai rencontré <rire> des gens de toutes les couleurs, on a discuté à 3h du matin, <rire> j'ai fait les couchers de soleil, les levées de soleil, les randonnées, on a discuté, nananina. Et je me suis dit, franchement, la médecine, j'aime bien, mais je ne suis pas obligée de faire comme les autres. Et que c'est ça, en fait, le voyage, ce qui t'apporte. Le voyage, qu'il soit vraiment physique ou qu'il soit même... Enfin, tu parles avec une personne spirituelle, voilà. Que tu parles avec une personne qui te fait voyager. Que, en fait, il y a d'autres options. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Tu peux être médecin, mais tu peux faire ça. Tu peux être médecin. C'était à l'époque où je pensais à médecins sans frontières. Je pensais à la santé publique. Je pensais à beaucoup de choses, à travailler dans une ONG, à pouvoir voyager avec ma passion, avec mon, mon métier. Donc, il y avait vraiment ton tant de d'options et que en fait je suis pas du tout obligée ni de passer le résidana ni de euh, voilà de euh, suivre ce que tous les autres font voilà. Et c'est comme ça, après un an et demi, j'ai repris la médecine. J'étais vraiment très, très motivée. Euh, c'était à cette époque-là aussi que j'ai ouvert mon blog. Oui, oui c'était vraiment à l'époque C'était un où, échappatoire, euh... du coup Oui, oui. Bah, J'avais toujours cette envie. J'adorais la photo depuis toute petite. J'adorais les fringues depuis toute petite. Et du coup, allez, euh, c'était l'époque où ça commençait, les blogs... Et je suivais pas mal de blogs, et quand comme j'ai commencé à voyager, je dis ah, Mais moi aussi, j'ai des choses à raconter, j'ai des photos à poster, et j'ai envie d'être là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fini mon internat. J'ai refait une autre année blanche, ah Oui. <rire> et après pour être sûre, sûr, ouais. <rire> sûr, tu vois, et après j'ai refait une autre, enfin euh, j'ai fait un master en euh, un mémoire plutôt en Tunisie, en médecine de voyage, parce qu'il y avait le mot voyage <rire> dans, le, <rire> dans le nom du, euh, du, du master, master, voilà, du mémoire, j'ai fait mon mémoire, et après j'ai travaillé un peu, j'ai fait les urgences un peu en Tunisie, pendant un bout de temps, et après j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant trois ans. Enfin, j'ai arrêté sans, sans idée précise de quand est-ce que j'allais reprendre. Mmh.
0: Et là, j'ai repris euh, il y a deux Donc, ans. Donc, à ce moment-là, tu avais ton diplôme Oui. Tu as juste décidé de ne pas exercer Oui,
1: j'avais mon diplôme. J'ai même commencé à exercer un peu et en fait... Euh, mmh. eh...
0: Et là, du coup, bah, tu, tu vivais du blogging ou de l'influence. Exact.
1: Euh... Là, ma communauté, euh, elle a pris. Je faisais quand même du bon boulot. Ça commençait à bouger en Tunisie. Ouais. Et euh, tu commences à je commençais à avoir de l'argent et venir à mes besoins, mes voyages, mes tripes, bah avec un truc que j'aimais également. Et c'était très, très sympa. Après, ça bifurquait sur la stratégie digitale. Donc moi, je fais aussi beaucoup de stratégies. C'est-à-dire, je gère d'autres marques, d'autres personnes, même des médecins. Enfin, j ai, j ai, je pouvais vraiment rallier tout. Les euh, voilà, les demandes. Et, et j'aimais
0: beaucoup. Trop bien et je voulais te poser une question un peu plus, un peu plus, plus spirituelle, plus, plus sur le fond. Les, bon. les, deux, les, deux, les deux mondes dans lesquels tu évolues, donc la médecine et l'influence, c'est un peu aux, aux antipodes, aux deux extrêmes. Euh, oui. L'un, être médecin, c'est le métier le plus utile au monde, le métier le plus respecté. Oui. Et, et l'influence, je dirais, le plus futile. Enfin, ne le prend pas du tout mal. Ce n'est pas du tout négatif, ma manière oui. de le dire, mais c'est léger, euh, on fait rêver les gens et c'est très bien. Et euh, je, voulais, je voulais discuter de l'aspect la, de plutôt financier et, et de ce que gagne un médecin c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment de, de la valeur d'un métier et, et le salaire est l'une des manières de, de, de rémunérer euh, je pense qu'aujourd'hui une influenceuse qui est médiatisée etc., peut gagner plus qu'un médecin, euh, bah oui. un médecin -là. et je voulais avoir ton avis sur, euh, sur cette réflexion là oui, oui, oui. Bah, euh, déjà
1: en fait oui c'est vrai que médecin c'est très utile et euh, influence c'est très futile je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi même je suis arrivée à cette euh, à
0: conclusion, cette, euh,
1: conclusion. C'est-à-dire qu'après trois ans d'influence, de, de marketing digital et de strat bon, la strat c'est la partie que j'adore et enfin et que je fais toujours d'ailleurs, mais euh, la partie influence, bah, je peux te dire qu'après trois ans, j'en avais marre. Hein. J'en avais marre de me regarder dans le miroir, mais genre j'étais genre sérieux là, t'es vraiment en train de parler de de, de, de rouge à lèvres, sachant que j'ai vraiment j'ai vraiment euh, j'ai jamais vraiment fait les rouges à lèvres. Hein. <rire> Ça veut dire que l'influence pour moi, c'était plus j'influence par mon, euh, mon lifestyle, par mon train, train de vie, par euh, mes valeurs. Et je pense que c'est ça que ma communauté, elle retrouve en moi. Enfin, j'espère, c'était euh, une vraie crise existentielle hein, de qu'est-ce que tu es en train de faire là j'ai perdu le sens de la vie, un peu, ouais. parce que je me souviens aussi à l'époque, c'était, ça commençait vraiment à bouger en termes d'influence en Tunisie, et quand ça bouge, bah, il y a de nouveaux arrivants, et quand ça arrive, c'est de la compétition, et quand la compétition, bah, elle est pas forcément toujours euh, positive, et que, et que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas envie, moi, de négocier ou de me battre pour un contrat où je vais après. Enfin, je me sentais que j'avais, I, I, I had more to offer ouais. et que I, I had more to, to give vraiment. Hein. Mais j'ai repris la médecine,
0: mais je pourrais jamais. Enfin, le futile, on en a besoin. Non, mais ce que je voulais plus ouais. savoir, ta réflexion ouais. sur est-ce que c'est est-ce que c'est juste qu'une influenceuse mais gagne plus qu'un même mais Non, à mais, à mais, mais mon avis, il est clair, <rire> c'est non.
1: C'est mais... non. Et encore, médecin, c'est encore euh, encore oui, non, ça va. Vrai, hein. ouais. Parce que moi, je peux te dire franchement, alors. Les infirmières et les, euh, les aides-soignantes qui travaillent avec moi, en termes de charge de travail, une infirmière et une aide-soignante, elles travaillent beaucoup plus, vraiment, qu'un médecin. Enfin, elle est là, 12 heures par jour. C'est vrai que moi, et moi, je dis, on fait ça, on fait ça. Et c'est moi qui... comme on dit. Oui, tu prends
0: la responsabilité. Voilà, je prends aussi. la
1: responsabilité de, 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 de mon patient et tout. Mais franchement, mais l'infirmière, c'est elle qui, qui fait tout. Et la soignante, c'est elle qui ouais, fait ouais. tout. Et quand, enfin, l'autre jour, voilà, ça fait pas très longtemps hein, que j'ai appris combien ils seront payés. Et j'étais genre, mais... Elles sont obligées d'accumuler de, de, des nuits et des nuits pour arriver à un salaire de 2000, euh, Bouchra. 2000. Alors que là... La ça, ça, ça c'est encore pire, je me dis les médecins limite ça va, les médecins limite ça va et on est bien, avec 4000 euros ça va, tu peux vivre un minimum et t'es contente, et bien euh, contre une influenceuse ou une, un footballeur ou euh, une star de téléréalité. Mmh. Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça c'est exactement... un drôle de monde dans lequel on vit
0: parliez tout à l'heure du choix de médecine et si c'était à refaire aujourd'hui, tu refais médecine. Oui, ouais, ah oui, ouais.
1: j'aurais fait, c'est le plus beau métier, vraiment, c'est invité dans l'intimité des gens et comme enfin la société, elle donne aussi un, un, elle met le médecin sur un piédestal, enfin de, normalement pré-covid. <rire> Disons, tu viens avec on te donne tout de suite le respect, on te donne tout de suite la confiance, bon c'est pas si facile, certes, tu fais tes preuves et tout mais mais c'est tellement beau. C'est vraiment sauves des beau vies. et tu sauves des vies, tu sauves des vies, c'est coûteux mais, euh, mais, mais c'est tellement beau, non, à refaire absolument, et voilà.
0: Et tu parlais de Covid, donc tu travailles, pour rappel, tu travailles dans un service Covid à Paris, à côté de Paris et ce depuis le début de la pandémie d'ailleurs, je pense oui. que tu es arrivé au moment de la pandémie. J'ai commencé, commencé,
1: euh... commencé le 16 mars. Ben voilà. Le 16 mars 2020, c'était le premier jour de confinement en France. C'est le premier jour de la première unité Covidée de mon hôpital et de tous les hôpitaux de France. Et c'est là que moi que j'ai commencé le premier jour. Voilà.
0: Et donc à la base, quand tu arrivais juste, on, on pédale en arrière un peu, tu savais que tu allais dans cette unité parce que jusque-là, le Covid n'existait pas. Donc tu allais...
1: Bah, ça a commencé, on entendait parler mm -hmm. du Covid, mais bon, c'était pas on savait pas comment ça allait se faire. Ouais. On savait pas qu'on allait Autant, réserver ouais. des, des unités entières et des hôpitaux entiers pour justement la prise en charge du Covid. Non, donc c'était quelque chose... C'est marrant parce que moi, je suis venue, j'étais en mode, alors on fait quoi, je fais quoi Tu savez tu es médecin, tu arrives dans un nouveau service, dans un nouveau pays, enfin, tu as envie de savoir comment faire les, les habitudes et qu'est-ce que tu fais en fait moi je posais des questions et tout le monde me regardait mais on ne sait pas <rire> on ne savait même pas comment porter les, les surblouses comment se protéger du Covid enfin c'était la première fois pour tout le monde et franchement je te dis je me suis sentie à ma place
0: mais dès le dire, début dès le début parce que ça fait peur quand même
1: ah oui j'avais peur mais moi je voulais faire de la médecine de guerre et je voulais partir en, en OMS et moi j'ai fait les urgences Moi, j'ai toujours fait les urgences j'adore quand c'est le bordel et j'adore quand on, on sait pas ce qui se passe et j'adore ça ah, et je carbure l'adrénaline en fait au boulot et franchement c'était génial parce que comme je t'ai dit comme j'étais vraiment en mal-être de qu'est-ce que je fais de ma vie nanani et après je sens. dis ouais ah, ouais ouais de me dire ok je reprends la médecine et là où je, moi je reprends la médecine il y a le covid qui euh, éclate et qui, on avait besoin de tout le monde et là où il y avait une mobilisation incroyable tu vois je, je, moi franchement je sentais que l'univers c'était genre tu vois tu vois je me souviens il y avait les applaudissements à 20 mais heures oui tous exactement les jours. mais oui non mais laisse mais tomber là... c'était euh, ouais je pleurais moi qu'est-ce oh, qu qu oh. que j'ai pleuré non j'ai j'ai beaucoup pleuré moi dans le covid <rire> Je ne dis pas que c'était euh, pas fa... oui, c'était très sûr. très dur, mais il y avait cette sensation de euh, je suis là où uh, I'm there, where I belong. Je suis sûr. là, à ma place, et je, et suis je suis utile en train et de je suis. Voilà, sers. Exactement, c'était très valorisant, meilleure, meilleure période pour reprendre la
0: métier. Mais ça devait être dur, l'incertitude, de ne pas savoir, euh, et puis se sentir potentiellement en danger aussi, parce que, parce que tu étais en contact direct avec les malades, aussi euh, confronté à des décès, enfin... Mm. C'est oui. un accélérateur de tout ce qu'on peut vivre en urgence, Absolument. en médecine, etc. J'avais pas
1: vraiment peur pour moi. Moi, je suis une fataliste, genre, mais fataliste, genre, on va tous mourir et de toute façon, rien ne sert. J'avais pas vraiment peur du, du Covid en soi. Est-ce que c'était dur C'était tellement dur. J'ai fait des breakdowns, même sur mes stories. Hein. Enfin, mais oui, j'ai vu que tu parlais de plus en
0: plus de santé mentale depuis, ah, j'ai l'impression. Oui.
1: Pas depuis, enfin depuis c'était la, la, la continuité en fait ouais. de quelque chose qui s'est passé avant. Mais euh, oui, oui c'était les décès, les transferts en réa. Ah oh là là, quand j'ai eu mon premier décès, je m'en souviendrai toujours euh, vraiment euh, comment il... Comment, oh non, non, on va pas aller dans ça, mais, mais oui, c'était quelque chose parce que c'était le côté totalement imprévisible de la maladie qui était complètement dur à encaisser. Mais hors de à contrôle dire, hors De contrôle, tu sais pas. Le patient il va bien maintenant, deux heures après il est décédé. Et toi, tu as peur, ton patient il a peur, toi, tu as, as peur pour ton patient, tu as envie de le rassurer, mais en même temps, euh, tu sais pas. Et du coup, euh, tu mens, tu essaies de faire comme tu peux et tu essaies de te concentrer sur ce qui va le, 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 le make him better. Mais, mais franchement, c'était euh, oui, oui, les familles le fait qu'ils ne pouvaient pas enterrer ouais. leur famille, qu'ils ne pouvaient même pas les visiter ouais, du coup que... c'était toi l'interface ah oui j'étais moi l'interface mais le nombre de fois où j'ai dit je suis désolée madame je suis désolée monsieur, votre ça papa votre mère, bien. ah oui non mais c'était euh, affreux, votre papa, votre mère ne va pas y arriver, il ne va pas s'en sortir ou bon, peut-être là quand on a commencé à ne plus avoir des places en réanimation ça, ça aussi c'était quelque chose hein, de dire bon là il, il est pas bien bah, il va continuer à aller de mal en pis. Et qu'il n'y aura pas de place en réa. Et en, en vrai, on était en train de dire voilà, à la fille, à l'épouse, au mari, que, ce, voilà, que sa personne, elle va mourir. Et c'était très, très compliqué. On se parlait beaucoup. On avait fait deux séances de sophrologie, vraiment, de méditation, même dans l'hôpital, on avait beaucoup de, de um, breakdowns, franchement. Bien, bien ouais, tous ensemble. Ouais. Et c'est devenu, d'ailleurs, au bout de la troisième vague, c'est devenu limite marrant. Enfin. Oui. Donc, tous les jours, il y a quelqu'un qui pleure dans le service. Tous les jours, l'infirmière... Et on savait qu'en en fait, il ne fallait pas trop... Euh s'attarder là-dessus mmh. qu'il fallait juste que ça sorte et que mmh. voilà, on a fait le max, mais que c'était tellement triste. Mais que, mais que voilà, il fallait pleurer et il fallait avancer parce que bah, t'as pas qu'un seul patient, tu vois.
0: On parlait de, de santé mentale et, et je voulais revenir sur ça parce que mmh. tu en parles de plus en plus sur ton compte. C'est un sujet pas très populaire, pas très glamour sur cette plateforme mmh. qui se veut ambassadrice du beau, du glam et parfois du fake. Mmh. Pourquoi Absolument. ce choix
1: Parce que j'ai fait une dépression. Tout simplement, et ça c'est la première fois que je le dis, hein. je n'ai jamais vraiment parlé euh, ouvertement de, de ma dépression, mais j'avais fait une dépression, c'était en 2000, euh, 2018, et alors que moi, je suis une personne qui n'y croyait pas mm. à la santé mentale. C'est des foutaises, c'est des gens faibles, c'est des gens weak, c'est les, les autres, et c'est parce qu'ils sont très faibles, et c'est pour ça qu'ils ont la dépression, mais parce que c'est comme ça et c'est pas autrement enfin, ça veut dire quoi les attaques de panique je comprenais pas du tout la psychiatrie j'ai dit que jamais de ma vie je ferais de la psychiatrie mais quelques passages euh, euh, à l'hôpital Razi c'était genre mais <rire> c'est quoi ces tarés quoi et c'est quoi ces gens faibles et tarés et il y a un truc coucou dans la tête et jusqu'à ce que moi qui est la personne voilà supposée la plus confiante la plus joyeuse la plus habite la plus euh, Nanana, ouais. nanana, voilà, et bam, je la prends bien comme il faut dans la gueule, et je ne voyais pas ça venir parce que tu ne peux, peux pas capter quelque chose que tu, que tu, tu ne reconnais, tu pas tu... Pas ouais, tu reconnais pas déjà. Tu ne reconnais pas qu'il y a une dépression. Ouais, Comment ouais. tu peux déprimer ouais. si tu ne reconnais ça, pas qu'il y a une pas. dépression Ça ouais. n'existe pas. Et je ne comprenais pas. Hein. Et c'était dans une période, en fait, je me suis euh, toute seule euh, amenée vers ça, toute seule. C'est-à-dire, que, dans quel sens Bon, moi. C'est quand même j'ai de la chance, j'ai pas eu une, une dépression qu'on appelle endogène. Maintenant je suis un peu quoi, endogène. Endogène, c'est-à-dire que c'est plus un déséquilibre vraiment de, de, de voilà, d'hormones un peu dans ta tête et qui fait la sérotonine. Un peu c'est un déséquilibre qui vient organique. Voilà, c'est le cerveau en quelque sorte. Voilà. Ça peut être génétique, ça peut être environnemental, iatrogène. Voilà, mais beaucoup de personnes, ils ont ce qu'on appelle une dépression endogène. C'est assez compliqué à gérer. Voilà, c'est une dépression qui reviennent souvent. Après, on a la dépression exogène et ça, c'est la dépression secondaire. C'est un état dépressif qui est secondaire parce que tout simplement, tu n'as pas pris soin de toi-même et que tu as usé toutes tes réserves et toutes tes forces de réadaptation psychologique et que tu t'avais pas tu t'avais zéro euh, système de soutien en fait support system et du coup tu déprimes, tu commences à déprimer et moi c'était dans une période où euh, voilà j'avais fermé j'avais ouvert à l'époque une start-up de, de, dans la food tech, ça marchait pas à un moment parce que voilà j'avais beaucoup de problèmes de l'ordre de tous les jours en fait avec euh, les fournisseurs, avec les collaborateurs avec des partenaires bref c'était un peu compliqué j'avais perdu mon chien à l'époque, euh, je me suis isolée un peu de ma famille je ne voulais plus rentrer trop à ma mettre, donc je passais beaucoup de temps seule, et plus le temps passait, et plus en fait je sombrais, et je commençais à être dans des, euh, des cercles vicieux d'autodépréciation, de culpabilité, de self-hate, c'est-à-dire que je me parlais mal. C'était un peu... Euh, C'était un peu... Enfin, je, mais qu'est-ce qui se passe Parce que... En fait, c'est ça je me souviens, c'est comme, comme il y a une voix dans ta tête qui te parle. Et ma voix me disait Mais t'es qu'une merde, mais regarde, t'as raté ton rendez-vous de 8 heures, mais t'es nul. mais tu ne sers sais à rien, mais tu sais rien faire, mais t'as lâché ta médecine pour faire un, une start-up que tu ne sais pas faire, et tu penses que parce que tu as fait ça, que tu es capable de faire ça. Et c'était en boucle, tout le temps, tout le temps. Alors que moi. J'ai toujours eu a happy voice dans ma tête qui était plus la personne confiante, tu déchires, enfin, je suis limite mégalo, enfin, mes potes ils savent que moi je suis toujours un peu, eh, je me prends toujours un peu perché, un peu trop, un peu too much, un peu... Et là, c'était un peu compliqué. Hein. Heureusement, j'étais bien entourée et j'avais des potes, voilà, tac, tac, tac. Je suis en discuter, ils m'a dit, mais Fatih, euh, voilà, on m'a appelé Fatih, mais Fatih, mais ça va pas, enfin, tu, tu prends bien un verre de vin pour être pompé d'app, euh, tu, voilà, tu kiffes la vie, nanani, enfin, t'es scientifique, il faut que tu saches que ça, c'est une dépression. Il faut que tu ailles chez un médecin. Il faut que tu prennes des médicaments. Voilà, arrête de faire n'importe quoi.
0: Et ça m'a juste... Euh, pip, voilà. Euh... Et tu l'as accepté Tu n'as pas été dans le déni Si c'est quelque chose qu'on n'a jamais... Euh...
1: Non, mais parce que je savais qu'il y avait. ça fait deux semaines que je suis dans mon lit tout le temps, en fait. Je suis dans mon lit. Je dors, dors, dors. Je suis vraiment... Euh, ou euh, je dors trop, ou je, des... je fais des, in... des insomnies et des hypersomnies. Et euh, ça m'arrivait de sortir ça me demandait tellement un effort monumental de m'habiller, de me maquiller de sortir et j'ai l'impression que c'est un calvaire le quart mmh. d'heure ou le, les deux heures que j'ai passées avec telle ou telle personne en, en arborant mon sourire fake parce que je suis en train de, 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 de saigner à l'intérieur et que dès que je rentre j'enlève tout, j'étais là comme ça sur, euh, sur le lit et je restais comme ça longtemps, enfin je me dis euh,
0: oui, y a un quoi problème.
1: Et j'ai commencé un peu à regarder c'est marrant, tu dis que t'es médecin, du coup, tu, tu saurais et tu capterais mmh. tous les signes pré... Euh, voilà, mmh. plutôt que les êtres. Bah non, c'est ah bah toi,
0: en plus. Ouais.
1: bah tu captes rien, même si t'es médecin, tu captes rien. Parce que si t'es pas initié à ça, et ouais. si tu sais pas, vraiment, si tu reconnais pas que le cerveau, c'est aussi un organe qu'il faut... Euh, bah, que tu peux pas traiter avec euh, du paracétamol et un anti-inflammatoire et tout, non non, il faut autre chose pour le cerveau, tu vois, c'est pas forcément des antidépresseurs, attention hein. c'est simple, moi si j'étais euh, à me mettre avec ma famille à cette période là j'aurais pas déprimé, c'est parce que aussi je me suis isolée mm. une chose après l'autre et j'avais euh, amassé un peu, bah toutes les, euh, les causes qui ont fait que je suis arrivée à une dépression. Et c'était pas du tout facile. Donc je me souviens, je suis allée chez la psy, qui a commencé euh, alors, euh, à me poser quelques questions. C'était très sympa. Elle m'a dit Alors, tu fais quoi dans la vie Moi, bon, je dis euh, Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça <rire> Après, elle m'a dit Ok, tes relations avec tes parents Moi, bon, je dis.
0: Est-ce euh, qu'on peut ne pas parler de ça Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça Parce que voilà, moi
1: j'ai la meilleure relation avec ma mère. Avec mon père, c'était pas du tout ça. Et donc elle, elle m'a dit, ok. Alors est-ce que tu peux me raconter un peu ta relation avec les mecs Je euh... <rire> gens, je dis, écoute, en fait, euh, là à cette époque-là, je devais passer l'examen dans deux mois l'examen à... de... le concours de pour venir en France ah, okay, de médecin okay. voilà et non pas dans trois mois exactement je passais en fin début octobre et ça c'était en juin voilà je dis euh... <rire> je dis écoute en fait <rire> en fait moi j'ai un examen dans deux mois je sens et je sais qu'il y a quelque chose qui qui tourne pas rond chez moi et que moi parler ça me dit rien je veux pas parler mais voilà, je voudrais que chimiquement, tu me, tu, tu me boostes là, parce que moi, je ne pense pas que j'ai le bon euh, level de sérotonine là. Et justement, elle m'a dit, ah ouais, la plupart des gens, quand ils viennent, ils ne veulent pas, surtout pas de médicaments. Ils veulent parler pour justement parler. Ils ont toujours peur des médicaments. Mais bon, là, je pense que c'était mon côté scientifique qui savait que voilà, je vais me renseigner comme il faut. Je vais savoir comment ça se passe. Et bon, ça, c'est quand même la partie la plus facile. Ouais. Et après, bon, quand j'ai compris un peu, j'ai pris mes médicaments, j'ai fait trois mois d'antidépresseurs. C'était pump it up. Alors là, si vous déprimez et si ça dure longtemps, mais franchement, allez aussi. voir quelqu'un. Hein. Mais c'est un cerveau. Est... Il est malade comme tous les autres. La vie, elle nous, elle nous teste avec violence. Et du coup. Et il faut pas. Enfin, quand tu as mal à la tête, tu prends quelque chose et tu as mal, tu douces, tu prends quelque chose, bah, c'est exactement mmh. la même chose. Je ne dirais pas, vas-y, ruez-vous vers les médicaments. Absolument Mais pas. Mais consultez au moins. Mais consultez, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avant d'arriver aux médicaments. Mais euh, ce qui est bien, c'est que de se fier à un professionnel qui sait quoi faire. Voilà. Et c'est pour ça que depuis, je suis très très... Euh santé mentale et j'en parle parce que euh, c'est simple c'est que t'es comme si il euh, y avait une porte euh, entière en fait qui s'est ouverte et qui euh... c'est un monde et euh, c'est tout un monde et là la psychiatrie c'est un de mes sujets préférés hein, quand je fais rien moi je regarde des, YouTube, euh, des vidéos YouTube où je lis des articles sur euh, la psychiatrie parce que je trouve que c'est tellement fascinant d'où voilà mes, euh, mes histoires de santé mentale sur euh, manquante parce que je trouve que c'est important on a tous des problèmes ah, psychologiques sûr. On a tous des problèmes psychologiques. <rire> Tout le monde. Après, c'est des degrés différents. Et chaque personne, si tu ne fais pas attention à toi, et c'est là où on arrive au self-love dont on parle. Et ben si tu ne fais pas attention, ben tu vas faire un petit burn-out qui va déboucher sur une dépression ou autre.
0: Et encore plus dans ces moments anxiogènes, Covid, où les gens ont été enfermés, où il y a moins de oh. liens sociaux. C'est clairement un sujet qui est d'actualité et, et merci beaucoup de partager et ton expérience et d'en parler parce que parce que je pense que ça fait sentir aux gens qui sont pas seuls ah oui. et que ça arrive à tout le monde et un peu comme ce que tu disais enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni et qui a un peu ce truc mais moi je suis fort mais moi je suis au dessus de tout ça ouais non et on personne n'est fort on, on est, est humains. tous
1: humains on a tous un cerveau on a tous un, un niveau de sérotonine qu'on est en train de on pioche là dedans et il faut vraiment être vigilant quel et... serait ton conseil du coup mon conseil, c'est de se connaître, en fait. C'est de se connaître. Moi, si je ne me connaissais pas si bien, c'est parce que j'ai reconnu à un moment... À un moment, j'ai reconnu qu'il y avait une voix qui n'était pas la mienne et que je n'étais pas habituée à entendre cette voix. C'est qui, elle, qui me dit que je suis une merde Non, mais ça ne va pas C'est-à-dire que j'étais au fin fond, fond de ma dépression et que je dis... Enfin, j'entendais et je l'écoutais et je, je la croyais même, cette voix qui me disait que j'étais une merde. Mais en même temps, j'avais une partie de moi qui me disait « mais moi, je ne suis pas une merde, mais moi, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, je suis, je suis, comment ça ?» Le conseil, c'est d'être euh, vraiment de se connaître déjà, s'entourer des bonnes personnes et euh, connaître ses limites. Toujours les tester, c'est clair, mais, euh, mais toujours les respecter aussi.
0: S'écouter, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a des signes un peu précurseurs ou des, des, des signaux qui sont envoyés un peu. Attention, tu es, ouais. euh, es en train de pousser et d'approcher la limite.
1: Absolument. Moi, maintenant, enfin, euh, par exemple, moi, maintenant, je me réserve le droit d'annuler à la dernière minute. Mes potes proches, ils le savent. Chose que, que tu ne te permettais pas avant. Chose que, impossible, je me permettais avant. C'est-à-dire que je suis mal, je suis morte, je suis dead. Et je vais quand même aller et faire... Mais en fait, après, tu t'es exténuée. Enfin, t'as plus rien à donner. Et c'est là où j'ai commencé à passer beaucoup de temps toute seule. Après la dépression, elle s'est suivie de, cette, de, cette, bah, de la période Covid. Et franchement, la période Covid, moi, elle m'était... Euh, elle était très, très euh, enrichissante. Ouais. Parce que c'était trois mois vraiment difficiles. Mais moi, pendant les trois mois, j'ai habité dans un petit appart, euh, voilà, dans une petite chambre de, de, sur le, le terrain de l'hôpital. Et heureusement que j'ai fait ça, parce qu'au début, je voulais justement louer sur Paris, et voilà, qui fait la vie. Mais bon, après, il y avait tellement euh, y avait confinement, il n'y avait absolument rien du tout. Et tu sais, un peu, l'hôpital, c'est un peu comme... Euh, c'est comme un grand village avec beaucoup, beaucoup de, de parcs. Et en fait, il y a des immeubles, il y a... Il y a tout, il y a un immeuble de l'hôpital, l'immeuble de l'EHPAD, euh, il y a la, la gynéco, la maison de retraite, euh, le truc de psy. Donc, et c'était immense, vraiment, et une forêt, dans une forêt pratiquement. Et moi, pendant trois mois, eh ben, c'est simple. Je partais au boulot, je travaillais, je rentrais tard parce que de toute façon, j'habitais à deux minutes. <rire> je descends, euh, voilà, et j'étais là. Et j'étais toute seule pendant trois mois euh, dans une petite chambre. Mais vraiment, euh, Bouchra, si tu vois ma chambre, comme tu vois, je viens de Hamamed, j'étais cool, la vie, nanani, j'avais une chambre, c'est simple, hein, j'avais pas de toilette dans ma chambre, hein. c'est simple, voilà, c'est ouais. un 9 mètres carrés, une chambre avec douche, lavabo, et j'avais les toilettes à la fin du couloir. J'ai passé trois mois comme ça et je refusais de manger dans la chambre parce que pour moi, c'était juste impossible. Donc, je mange à l'hôpital et je rentre. Et j'étais seule. Et mes week-ends, il n'y avait absolument ah, rien oui. à faire. Je ne connaissais pas beaucoup de monde et mes potes étaient trop loin. Et au final, j'ai commencé à souffrir. Mais finalement, c'était on dirait que c'était une quête spirituelle que je me suis imposée à moi-même et que le Covid m'avait imposée. Et c'était libérateur. C'est-à-dire que tu es seule pendant des heures et des heures et des heures. Je te jure, il y avait même une période de 10 jours où j'avais même pas Internet, que je connectais avec personne. Je rentre, j'avais un disque dur plein de films d'auteurs, que je regardais mes films et je rentre. Et je regarde là, je fais même un peu de marche et c'est tout, j'écoutais de la musique et puis c'est tout c'est tout ce que je faisais, alors que moi quand tu me voyais genre euh, les gens je suis sûre, ils n'y croiraient pas mais tu bien vois, sûr. mais parce que la vie que je menais normalement est, euh, elle est faite de euh, voilà, flamboyants, de sorties, de pempérapes de, genre, de ouais. gens, de sociabilisation de famille de bouffe de oh
0: mais t'as pas eu peur au début que, que, que ça redéclenche une dépression parce que comme tu disais, c'est aux antipodes de la vie mm. qui t'équilibre, de la vie pleine d'adrénaline de rencontres de gens de, de, de buzz de vie tu t'es pas dit attention euh...
1: non non parce que là j'étais beaucoup plus woke j'étais euh, j'étais là il n'y avait plus
0: d'antidépresseurs enfin, voilà les non épisodes, là, les oui.
1: antidépresseurs je les ai pris seulement trois mois et puis ça va j'ai plus euh, repris parce que là, j'étais éveillée, je savais ce que c'était et je commençais à, à lire énormément mmh. et j'avais des bouquins et je commençais vraiment une vraie... En fait, c'est là, moi, je dis mon travail d'introspection vraiment de toute ma vie, je, je l'ai fait là-bas. Là en fait, c'est fait dans ces trois mois parce que voilà, la dépression, c'est comme si elle m'a ouvert tout un, un champ ouais. et, euh, et le fait que j'étais obligée à être seule, ça m'a obligée à, à tout revoir de fond de en camp, de qui je suis, de qui je veux, qui je veux être de où est-ce que je veux aller c'était génial maintenant à postérieur je te dis c'était une période de ouf et vraiment si j'ai un conseil à donner aux gens c'est que parfois où tout le monde te, te ignore et tout le monde te laisse tout seul et que tu te retournes envers toi-même et tu cherches dans, dans toi-même parce qu'en fait personne ne peut te donner la Merci. force et tu, dois, tu te dois de puiser dans fort intérieur pour trouver et j'ai réussi et c'est là où, en fait moi ça a fait un, un putain de tilt dans ma vie après hein. vraiment c'était sur un plan familial relationnel euh, amitié de ce que je veux j'ai tout euh, j'ai vraiment j'ai criblé toutes mes relations inti les inti non non je donnais même des ultimatums à mes amis hein. j'ai des amis qui sont pas très euh par exemple moi je suis très très j'essaie toujours d'être très proche et d'appeler de, d'envoyer un message je suis dit au bout de la quatrième fois tu m'écris pas tu trouves pas le temps c'est fini voilà parce que cinq minutes je sais que je tu sauras trouvée. les trouver et moi cinq minutes malgré tout ce que je fais je, je, les, te les, je, voilà, je les ai trouvés je te les ai donnés donc toi aussi si ça, ça va c'est pas grave bon courage dans ta vie vas-y fais ce que tu veux mes amis m'appellent la, <rire> la marboule à toi je suis toujours été un peu trop trop difficile mais, euh, mais c'était ça et c'était franchement, euh, ouais, c'était génial, à refaire. Absolument. Et est-ce que
0: quand tu le vivais, tu sentais que c'était que tu tenais un truc, ou t'en avais marre et tu disais euh, j'en peux plus Est-ce que tu le sentais quand tu étais dans le moment
1: Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'était beaucoup de souffrance aussi, hein, beaucoup de déconstruction, beaucoup de souffrance, beaucoup de choses. Ouah, ouah, en fait, après, ouais. quand tu commences à lire, en fait, en fait, c'est comme si tel âgé, tel film, après chaque chose que tu, tu dis. Ouah ah ouais wow. et chaque chose c'était d'une vraiment c'était un rayon de soleil en fait mm. sur ce que c'était l'obscurité de ma vie avant si on voulait ouais, euh, ouais. si on veut dire ça comme ça donc euh... non non je savais que je tenais le bout et de quelque chose en fait d'un une... retournement en mm. fait de soul euh, retournement de dame ouais, vraiment ouais, c'était ouais, ça de ouais. retournement dame tout a été
0: c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et merci beaucoup vraiment de, de partager de partager ça quelle est ta relation avec les réseaux sociaux Et ce que je voulais savoir, tu partages énormément, est-ce que tu te mets une limite Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, non, ça, jamais je mettrai, ça, jamais j'en parlerai
1: Pas beaucoup, en fait. Je reste toujours moi-même, j'essaie d'être la plus authentique possible. Et de toute façon, moi, s'il y a quelque chose que tout le monde me dit quand il me voit dans la vraie vie, il me dit, ah, mais t'es exactement comme dans les stories je Et confirme. <rire> je suis exactement la même hein. Et même avant, je me souviens que quand j'étais en Tunisie, je bossais en tant que médecin, j'essayais je, je, quand même de faire le enfin entre guillemets le, la médecin. Mm. Et ben cette fois quand j'ai repris euh, non, c'est-à-dire que bah oui, je suis médecin, je suis complètement tarée, euh, c'est comme ça. Et puis voilà. Soit on Et prend soit on voilà, prend on prend on prend pas. Euh, mais euh, bien sûr, je ne mets pas tout, j'essaie de garder toujours une part de de, 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 de bah, dans le privé, dans le unknown parce que bah, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Top. Euh, tu te reposes quand <rire> Je me repose beaucoup. Hein. Ah bon Ah oui, oui. Je me repose et beaucoup de self-love, beaucoup de self-care. C'est-à-dire que... Euh, j'ai des soirées, par exemple, là ce soir je rentre, je sais que je ne fais absolument rien faire. Et moi ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone en mode avion. Tout d'abord, je fais ce que je dois faire, c'est-à-dire, je parle avec maman. Maman, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Je parle avec voilà, monsieur, madame, la copine, je gère les trucs euh, vais, ouais. très urgents, importants. Et après, voilà, je me mets en mode avion, et puis au mode nuit, et après, bah, le téléphone il est vraiment très très loin. Moi, je reste à la maison, tranquille, je kiffe cuisiner, j'aime beaucoup cuisiner, je dors, j'aime bien partir dans des week-ends toute seule aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, j'aime bien passer beaucoup de temps seule. Et ça, c'était depuis, euh, depuis, bah, depuis le Covid, euh, ouais. l'épisode et tout ça, parce qu'avant, non, parce que ça me faisait peur, mm. et c'est ça. Et moi, voilà, maintenant, euh, maintenant, les gens, ils disent, ouais, mais les gens sont différents, pas toutes les personnes sont euh, aptes à passer du temps seule, et moi, je dis, il y a quelque chose là-dedans. Si tu n'arrives pas à être seule euh, plus que de trois heures, que tu as toujours besoin constamment que des gens soient autour de, de toi, c'est qu'il y a forcément un problème. Moi, j'y crois plus, là. Alors que moi, je kiffe. J'ai hâte, vraiment, j'ai hâte. Je pars dans des week-ends seule. Hein. Ouais, ouais. J'ai hâte de me retrouver, ouais, je moi, seule, nanani, nanana. Je me souviens, je suis même partie. Je partais dans des hôtels seule. Je prends ah, l'hôtel. Ouais. Je ne sors pas de la chambre aussi. Hein, je me fais des... Euh des euh, room service oh, ça ça. je kiffe ma vie je fais conneries nanani nanana. une de mes meilleures soirées et parfois quand je passe une journée euh, très très difficile par exemple au boulot que je rentre je suis très mal alors je commande du sushi et je fais un gros euh, plateau de sushi toute seule et genre je kiffe ma vie. Et genre, je pleure, hein. <rire> je pleure, je suis déprimée parce que j'ai eu ça ou j'ai eu ça. Mais après, je me dis, bon, OK, enfin, il euh, y a un petit temps pour euh, chaque ouais, chose, en sûr. fait, et tu kiffes, euh, tu kiffes le moment comme il vient. En fait. Et Du coup, maintenant, en fait, je me donne beaucoup de temps pour, euh, pas pour aller mal. Je, je le... I welcome, dire, cultive, ouais. voilà, je cultive le moment où euh, je suis mal, je suis pas bien, mais parce que j'ai eu ça et ça et ça, j'analyse je, je, beaucoup, mm -hmm. hein. Pourquoi je suis mal Pourquoi ça, ça m'a énervé Pourquoi ça, ça m'a blessée Je retravaille tout ça. Et puis, je dis, bon, OK, c'est quoi le bilan Qu'est-ce que tu peux faire de mieux Est-ce que tu as un contrôle sur ça Est-ce que tu n'as pas Et après, voilà, si je suis triste, la seule chose, enfin, la seule chose dont je suis vraiment sûre et certaine, c'est que le temps, il gère tout et qu'il faut que tu te donnes un peu du tien. Donc, euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est les moments hein, de, de repos voilà, que je fais.
0: Qu'est-ce qui t'inspire
1: La nature m'inspire énormément. Les gens m'inspirent. Les gens, j'aime beaucoup les gens. Les bons gens.
0: <rire>
1: les bonnes personnes, les personnes, elles ont vraiment ce pouvoir de, de m'inspirer. L'authenticité m'inspire. Et ça, je sais maintenant le reconnaître. Je reconnais tout de suite quand une personne, elle est vraie. Ah, ouais ouais, ah oui. Genre les ça... premières secondes, ce truc. Les le premier premières années. Une chemin, ouais. vraiment Et puis, quand je te dis j'adore la, psychi la psychiatrie, j'adore la psychologie. Mais du coup, tu es kiffe. dans l'analyse à chaque exact. fois. Ouais. Exact. Euh, L'anthropologie, la sociologie, la criminologie. Tout ça, c'est mes, 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 mes <rire> sujets préférés. Je, je peux regarder des séries, enfin des vidéos euh, pendant des heures, même qui te parlent de body language, tu vois. Ouais. De, euh, ah, je kiffe ouais, ça. Non, je même comprends. quand tu te souviens de quelque chose, tu regardes à droite, mais quand tu es en train de faire fabriquer une one memory tu regardes à gauche et que chaque personne ah oh mais c'est mon kit, du coup vraiment en 2-3 secondes
0: I ça got you est. babe donc il y
1: a ça moi je te jure je les capte tout de suite après je les laisse faire parce que je me dis bon pas tout le monde pas, pas chaque personne qui n'est pas authentique est une personne mauvaise attention hein des personnes qui sont pas authentiques parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, mmh. parce qu'elles sont encore perdues, parce qu'on s'est en, en train de, 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 de dissimuler de grands problèmes, de grands traumatismes et du coup elles se sont fait, fait un, un, une carapace et du coup par exemple avant j'étais trop dans, la, je, dans le jugement, j'étais trop dans le ouais maintenant et dans euh, rejection mais maintenant je suis plus dans l'empathie et ça c'est quelque chose que j'avais pas avant, moi empathique <rire> <rire> mmh.
0: Mmh.
1: <rire> non. <rire> voilà, voilà, non, je n'étais pas du tout empathique alors que là tout de suite j'ai la capacité de comprendre n'importe quel euh, euh, comment dire euh, j'aime je, je, bien j'adore régler les conflits en fait parce que euh, je, je peux tout de suite ouais. comprendre les
0: euh, les deux, les deux, les deux les côtés deux, de l'histoire voilà, en fait, ouais. les
1: deux points de vue ouais. et je les comprends mais, mais voilà mais bon, l'authenticité elle m'inspire parce que quand une personne elle arrive euh, et puis voilà, il m'inspire dans les deux sens, c'est-à-dire que t'es encore authentique parce que t'es encore naïf, mais t'es encore tout bête, ouais. et là, les trucs ouais. vont t'arriver après, ça, ça m'inspire énormément, parce que la naïveté, elle est tellement mignole, ouais, elle est, est tellement, génial. oh, c'est chouette, et genre, oh, t'es tellement con, <rire> mais t'es tellement bon <rire> et mignon, et tu vas tellement souffrir, <rire> <rire> tu vas tellement chier, <rire> mais tu vas voir, il y a ça... Et après, l'authenticité à laquelle on arrive après oui. tant de, de travail tête, interne et ouais. tout. Et ça aussi, ça m'inspire parce que tu le sens. Tu le sens quand ouais. une personne is rich in the potential ouais. et qu'elle est en train de casser le monde. Elle peut tout à fait être en train de rien faire. Hein.
0: C'est quoi ta définition de la réussite, <rire> du coup
1: La réussite, c'est d'arriver à te réaliser, en fait. Mm. À réaliser à ta personne. Euh, ta personne. La réussite, c'est d'arriver à être ce que tu as toujours été ou voilà à arriver à bah, à toi-même en fait mm. c'est comme si c'est un chemin où tu arrives à toi-même et après toi et toi-même vous prenez la main mm. et vous allez quelque part tu vois mm. c'est pas l'argent c'est pas le pouvoir c'est pas franchement c'est ça parce que normalement une personne normale bien constituée dans le merde dans lequel on vit maintenant bah forcément, si tu es authentique, tu vas finir par faire les choses que tu aimes et que tu vas finir par avoir... Mmh. Bah, le, the world will provide. L'univers, il va te donner mmh. ce qu'il ce qu te faut, tu vois. Et donc, non, non, c'est pas du tout l'argent où je suis arrivée, où je fais ça. je fais... Non, non, c'est arrivé à toi-même. Toi voilà.
0: Très belle définition. Euh... Qu'est-ce que tu dirais à la Sabrina enfant
1: Enfin, je dis, keep rocking. <rire> continue, continue, continue à faire ce que tu vas faire. Tu vas avoir une vie euh, pas facile, et... mais tu vas toujours t'en sortir. Voilà. Tu es une fille forte, tu vas t'en sortir.
0: On à la dernière partie de, de l'interview euh, qui est euh, la chaque C'est euh, le questionnaire de Proust revisité où il faut répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Ouh, j'en ai beaucoup des devises. <rire> la meilleure devise, alors, c'était une euh, publicité Coca-Cola en italien dans les années 2010 et qui disait la, vita il gusto le et la vie a le goût que tu lui donnes. Et moi, je kiffais énormément. C'est-à-dire, toi, tu te donnes et euh, la vie te rend. rend, franchement. Euh... Après, je sais qu'il y a trop d'histoires de privilèges, si pas tout le monde... Oui, tout ça est vrai, on n'est pas tous égaux, on ne commence pas tous de la, du même endroit, mais tu t'investis et tu essaies d'avoir et tu auras, voilà. Euh, une chanson Une chanson une chanson elles sont <rire> <rire> Parce que je sais pas ce qui m'arrive là, je suis trop en. Helma, voilà. J'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson très euh, joyeuse. Ah. C'est une chanson très très joyeuse en ouais. fait. Je... Allez tout le monde! Elle est trop Animation. mignonne cette chanson. Genre c'est pas grave, c'est la merde, mais ça va, elle va trop continue. En gros, fin, la, la chanson c'est travail, vas-y continue, tu vas voir, ça ouais. va, va s'améliorer, la vie elle sera meilleure et je trouve que c'est tellement cute bah oui, et c'est bah tellement oui. bon. Donc oui, Baltian yeah, I'm proud. Ton plat préféré <rire> Kavteji oh yami ah oui bonjour bon un lieu euh, Hamamet la Méditerranée le pad voilà la plage
0: la pièce mode dont tu ne pourrais pas te passer une veste une belle veste Allez, ouais. je veux dire un, un beau blazer un beau blazer. Euh,
1: un beau blazer une belle veste parce que voilà tu peux mettre n'importe quoi ouais. dessus une femme que tu
0: souhaiterais entendre sur le
1: podcast. foule, <rire> si je veux bien écouter. Euh, tellement, euh, son parcours m'inspire énormément. Et, <rire> je ne sais pas si tu la connais. <rire> <Non>. <rire> Elle a commencé à faire des podcasts. Ah bon euh, oui, très, très sympa, très intéressant. Et euh, je veux bien savoir euh, qu'est-ce qui a ramené cette fille à arriver à... Euh, voilà. À faire ça. À faire ça, voilà. Ben, ben, on
0: la contacte. Oui, hein. <rire> ouais, oui,
1: absolument. Mais sinon, euh, je veux bien euh, écouter ma copine Ménie. Méni, c'est euh, aussi une inspiration pour moi. La, enfin, stand la stand up La stand up oui, qui a complètement changé de vie et qui, enfin, je trouve son parcours super, super inspirant. inspirant. Et enfin, j'aime beaucoup les gens qui sont en mode, euh, bah, ils arrivent, ils sont dans un état, euh, enfin, une étape de leur vie où on attend d'eux ou d'elles euh, voilà, quelque chose de bien particulier. Et eux, ils sont en mode, bah, en fait, <rire> je
0: ne vais pas aller là-bas. <rire> euh, non, je n'ai pas envie et je trouve
1: ça je super inspirant.
0: Bon ben bah cool meni 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 je te remercie infiniment, Sabrina. J'ai passé un super moment. Euh,
1: mais moi aussi, c'était très rigolo, c'était très sympa. Trop de choses à dire. Euh, ai on aimé aurait les pu questions. faire
0: une autre une autre heure, mais euh, on fera ouais. peut-être partout. Oui, ou, non, c'était ou... cool. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. À, très à vite. bientôt. Cet épisode de Réa est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles Et me laisser un petit commentaire C'est un vrai plaisir de les lire Si vous avez des questions Ou voulez me suggérer une invitée N'hésitez pas à me contacter Sur la page Instagram À très bientôt